0: Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Romain Ozoui. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal en français facile, présenté ce soir en compagnie de Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, les commémorations du génocide au Rwanda... 800 000 personnes tuées il y a 25 ans, une cérémonie a eu lieu ce dimanche à Kigali. Le président Paul Kagame a évoqué la force de son peuple.
1: Condamnation des Palestiniens après les propos de Benjamin Netanyahou, à trois jours des législatives, le Premier ministre israélien a promis qu'en cas de réélection, les colonnes
0: israéliennes en Cisjordanie seraient annexées. Explication à suivre. Du football, ce soir, on suit le match du Paris Saint-Germain contre Strasbourg dans la 31 e journée de Ligue 1. Si les Parisiens gagnent, ils seront champions de France. C'est actuellement à la mi-temps et ce sont les Strasbourgeois qui mènent de Buzyn. Et puis nous retrouvons Yvan Amar à la fin de cette édition pour l'expression de la semaine. Le journal, un journal, en français facile. En français facile. La journée du souvenir au Rwanda. Oui, il y a 25 ans, le génocide qui... Selon l'ONU, coûta la vie à au moins 800 000 personnes. Les cérémonies se sont déroulées à Kigali, la capitale. Symboliquement, une flamme a été allumée au mémorial de Gizosi, dans la capitale rwandaise, en présence, bien sûr, de Paul Kagame, le président et de chef d'État ou de gouvernement du continent. En revanche, un seul dirigeant non-africain, c'est le Premier ministre de Belgique, Charles Michel, venu exprimer le soutien de l'ancienne puissance coloniale, je vous propose d'écouter un, un extrait de son discours.
1: Oui, il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale qui n'a pas pu prévenir ce crime contre l'humanité. Et je me tiens devant vous, au nom d'un pays qui veut aussi assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. C'est en ce sens que mon prédécesseur, Guy Verhofstadt, en 2000, a exprimé les excuses de la Belgique parce qu'il l'a dit, c'est un cortège, et je reprends ces mots, de négligence, c'est un cortège d'incompétence, c'est un cortège d'erreurs et de fautes qui ont rendu cette tragédie
0: Possible. Charles Michel, le Premier ministre belge, lors des commémorations du génocide au Rwanda, propos recueillis par l'un des envoyés spéciaux de RFI à Kigali Jean-Pierre Monza. Et puis à noter que ce soir, il y a eu une veillée au stade Amaoro, en présence de plusieurs centaines de personnes.
1: Au Proche-Orient, une promesse de Benjamin
0: Netanyahu qui fait polémique. Oui, une déclaration du Premier ministre israélien qui intervient alors que mardi... Ont lieu en Israël les élections législatives. À la télévision, donc, Benjamin Netanyahu a promis que s'il était réélu, il annexerait les colonies israéliennes en Cisjordanie. Cela veut dire que ces colonies désormais seraient considérées comme étant en territoire israélien. La réaction des Palestiniens est vive, ils condamnent une telle position, mais ils ne s'étonnent pas de l'annonce de Benjamin Netanyahou. On écoute Xavier Abu Haid, porte-parole de l'OLP, l'Organisation de Libération de la Palestine. Le
2: gouvernement israélien a déjà multiplié les violations du droit international et des résolutions de l'ONU. Ce sont des violations qui sont critiquées et condamnées, mais aucune mesure concrète n'est prise pour les contrer. Quand c'est l'impunité qui prévaut, on ne peut que s'attendre à ce genre de déclaration. Donc ce n'est pas surprenant, c'est juste la conséquence d'années d'impunité accordées à Israël. L'annonce de Benjamin Netanyahu a en partie quelque chose à voir avec des questions internes, mais c'est aussi le résultat d'une stratégie politique soutenue par son parti. Et après les déclarations de Trump sur Jérusalem et sur le plateau du Golan, ce n'est pas étonnant qu'il tente d'annexer des pans de la Cisjordanie occupée. Le porte-parole
0: de l'Organisation de Libération de la Palestine, propos recueilli par Marine Vlaovic.
1: Au Brésil, cela fait un an, jour pour jour, que Lula est en prison.
0: Oui, l'ancien président, détenu en effet depuis le 7 avril 2018 à Curitiba, dans le sud du Brésil. Il a été condamné à une peine de 12 ans et un mois pour corruption. Et c'est depuis sa cellule qu'il a écrit une lettre qui a été publiée dans la presse au Brésil. Voici le titre de cette lettre. Pourquoi ont-ils aussi peur de remettre Lula en liberté. Détail de cette tribune, c'est ainsi que l'on nomme un, un texte d'opinion qui est publié dans la presse, une tribune. Le détail avec notre correspondant au Brésil, Martin Bernard.
1: Du fond de sa cellule aménagée dans un commissariat de la police fédérale à Goritiba, dans le sud du pays, l'ancien président continue de clamer son innocence. Mon indignation ne fait qu'augmenter à chaque jour que je passe ici, affirme-t-il. Mes adversaires ont déjà atteint leur objectif en m'empêchant de me présenter à la présidentielle de l'an dernier, alors demande-t-il, qui a peur de Lula libre? Pourquoi ont-ils tant peur de remettre Lula en liberté? écrit-il dans une tribune publié par le journal à plus gros tirage au Brésil, Folia de São Paulo, Ce serait, selon lui, pour ne pas reconnaître les décisions arbitraires qu'ils ont prises afin de faire élire un président incapable et qui nous fait honte. Sans prononcer son nom, Lula fait allusion à Jair Bolsonaro qui, durant la campagne électorale, avait promis de le laisser moisir en prison. La justice brésilienne a condamné Lula en appel à 12 ans de prison pour corruption, puis dans une deuxième affaire à 13 ans de réclusion. Il doit encore répondre à plusieurs procès. Mais toutes ces accusations sont avant tout politiques, dit-il, et selon lui, aucune preuve n'a été présentée. Martin Bernard, Sao Paulo, RFI. En football, peut-être, hein, peut-être le grand soir pour le Paris Saint-Germain.
0: Oui, les joueurs de la capitale ont l'occasion de remporter leur huitième titre de champion de France. Et pour cela, ils doivent battre Strasbourg dans la 31e journée de Ligue 1. Cédric De Oliveira, vous êtes en direct du Parc des Princes à Paris alors c'est le début de la seconde période et, et surprise, ce sont les Strasbourgeois qui mènent. Oui, euh, bonsoir Romain, bonsoir Sylvie. Pour l'instant, effectivement, Strasbourg cache la fête euh, puisque les Alsaciens mènent 2-1 dans un match assez curieux de la part euh, d'un PSG euh, très remanié. Plusieurs joueurs sont absents, notamment Neymar ou Kylian Mbappé euh, qui est sur le banc. Euh, c'est donc le Camerounais Eric-Maxime Choupomoting euh, qui a ouvert le score après le quart d'heure de jeu euh, le Camerounais qui s'est signalé ensuite en arrêtant lui-même une frappe euh, d'un de ses partenaires, à savoir Christophe Fernkoukou, une frappe qui allait directement dans le but. Euh, Strasbourg qui a ensuite profité des espaces dans la défense parisienne grâce au Cap-Verdien Nuno da Costa et Anthony gonçalves pour l'instant. Strasbourg mène donc 2-1 alors qu'on vient d'entamer la seconde période. Je rappelle que le PSG devra patienter au moins une semaine si le score en restait là pour célébrer le titre de champion de France. Merci Cédric de Oliveira en direct du Parc des Princes à Paris. Allez, il est 22h08 ici à Paris. C'est l'heure de retrouver, comme chaque dimanche, l'expression de la semaine avec Yvan Hamar. Ce soir, régime présidentiel.
2: La constitution du Sénégal, c'est-à-dire l'ensemble des lois qui organisent la conduite de la politique, la marche de la politique, va bientôt changer très probablement dans ce pays. On se dirige au Sénégal vers un régime présidentiel. Ah, cela veut dire donc que pour le moment ce n'est pas le cas. Alors comment le pays est-il gouverné en ce moment Plutôt par ce qu'on appelle un régime parlementaire. Régime parlementaire ou régime présidentiel, voilà les deux possibilités principales dans un pays démocratique. Alors on sait qu'on distingue deux pouvoirs principaux, l'exécutif, le pouvoir qui fait appliquer la politique, et puis le législatif, le pouvoir qui fait, qui fabrique, qui élabore les lois. Alors bien sûr, il y a un troisième pouvoir, le judiciaire, qui fait appliquer les lois. Mais là, on va parler des deux premiers. Si le législatif et l'exécutif sont très liés, eh bien là, on a plutôt un régime parlementaire. C'est-à-dire qu'on a un contrôle mutuel important. Le gouvernement, l'exécutif, peut assez facilement dissoudre les assemblées élues, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat en général. Et puis, les assemblées peuvent voter pour faire tomber le gouvernement le changer. Et ce gouvernement, le plus souvent, il est conduit par un premier ministre. Ça, c'est le régime parlementaire. Dans le cas d'un régime présidentiel, les pouvoirs sont beaucoup plus séparés. Euh, on a en général, pas de Premier ministre ou alors il a un pouvoir assez restreint, assez minime. C'est le Président de la République qui décide la politique. Et ce Président, il est beaucoup plus indépendant par rapport aux députés et aux sénateurs hein, des assemblées. C'est la façon dont fonctionnent, par exemple, les États-Unis. Et aussi, d'une certaine façon, la France. Alors, en France, on a bien un Premier ministre, mais il est chargé d'organiser une politique qui est décidée par le Président. Et le Président a un pouvoir fort. C'est bien pour ça qu'on parle d'un régime présidentiel ou semi-présidentiel pour la France, puisqu'il y a quand même un Premier ministre. Eh bien, merci Yvan Amar. C'est
0: la fin de ce journal En France, est facile. Bonne soirée, Sylvie. Merci Romain. Merci Hélène Avril à la réalisation de ce journal 22h10, ici à Paris.